0: La Carriola Dalla tredicesima raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Novelle per un anno Di Luigi Pirandello La carriola. Quando ho qualcuno attorno non la guardo mai, ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d'addosso. Vorrei farle intendere a quattro occhi che non è nulla, che stia tranquilla, che non potevo permettermi con altri questo breve atto che per lei non ha alcuna importanza e per me... È tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioia, perché vi assaporo tremando la voluttà d'una divina cosciente follia che per un attimo mi libera e mi vendica di tutto. Dovevo essere sicuro, e la sicurezza mi parve di poterla avere solamente con lei, che questo mio atto non fosse scoperto. Già che scoperto, il danno che ne verrebbe non soltanto a me sarebbe incalcolabile. Sarei un uomo finito. Forse macchiapperebbero, mi legherebbero e mi trascinerebbero atterriti in un ospizio di matti. Il terrore da cui tutti sarebbero presi, se questo mio atto fosse scoperto, ecco, lo leggo ora negli occhi della mia vittima. Sono affidati a me la vita, l'onore, la libertà. Gli averi di gente innumerevole che m'assedia dalla mattina alla sera per avere la mia opera. Il mio consiglio, la mia assistenza. D'altri doveri altissimi sono gravato, pubblici e privati. O moglie e figli, che spesso non sanno essere come dovrebbero e che perciò hanno bisogno d'essere tenuti a freno di continuo dalla mia autorità severa dall'esempio costante della mia obbedienza inflessibile e inappuntabile a tutti i miei obblighi, uno più serio dell'altro, di marito, di padre, di cittadino, di professore di diritto, d'avvocato. Guai dunque se il mio segreto si scoprisse. La mia vittima non può parlare, è vero. Tuttavia da qualche giorno non mi sento più sicuro. «Sono costernato e inquieto, perché se è vero che non può parlare, mi guarda. Mi guarda con tali occhi, e in questi occhi è così chiaro il terrore che temo qualcuno possa da un momento all'altro accorgersene, essere indotto a cercarne la ragione. Sarei, ripeto, un uomo finito. Il valore dell'atto che io compio... Può essere stimato e apprezzato solamente da quei pochissimi a cui la vita si sia rivelata come ad un tratto si è rivelata a me. Dirlo e farlo intendere non è facile. Mi proverò. Ritornavo quindici giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portata in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano. Vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della suavità della campagna umbra. Ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che, a poco a poco, cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo, intanto, mi s'avvistasse di più lo spettacolo della campagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi sera quasi alienato dai sensi, in una lontananza infinita, ove avvertiva appena, chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto esser sua, non qua, non ora, ma là, in quell'infinita lontananza. D'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri, prima svaniti che sorti, con una pena di non essere angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse, che non han potuto sbocciare. Il brulichio, insomma, d'una vita che era da vivere, là, lontano, lontano donde accennava con palpiti e guizzi di luce. E non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco a poco mi si chiusero, senza che me ne accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché... Quando mi destai tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in un altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete mi apparvero come votati d'ogni senso. Eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile Con questo animo scesi alla stazione. Montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vide un tratto innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia. Spaventosamente d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta, con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là in quella casa, non ero io. Non ero stato mai io. Conobbi un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo. Non solo, ma veramente propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita. In una vita intendo che potessi riconoscer mia, da me voluta, e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me. Come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura, per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza, nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io. Io. Propriamente. Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva. Commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assidio scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dell'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta, che recava sulla targa ovale, d'ottone, il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico. Mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io veramente, se veramente non ero io e lo sentivo con spaventosa certezza quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna, di chi erano figli quei quattro ragazzi, miei, no di quell'uomo di quell'uomo che il mio spirito in quel momento si avesse avuto un corpo il suo vero corpo la sua vera figura avrebbe preso a calcio afferrato dilacerato distrutto insieme con tutte quelle brighe con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie sì forse anche la moglie ma i ragazzi mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei, ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentì rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, aprì quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa. Dico mia, ma chissà di quanti, Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita è segno che non la vive più, la subisce, la trascina, come una cosa morta, la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno, i più quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi come dicono uno Stato, per raggiungere una forma. Raggiunta la credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'esser vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse noi non la vedremmo, la vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto, conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto. Vedo che non sono mai stato vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data. E sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido. L'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come, io questo? Io così? Ma quando mai? E ho nausea, orrore. Odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma aggravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno di una considerazione di cui non so che farmi. Forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione fuori di me, sopra di me, Cose vuote, cose morte che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi. Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi, dopo negli atti compiuti, Quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa e respirabile la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute o non prevedute, ti sei assunta. E come puoi più liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia ma che rappresenta a me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che mi hanno fidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla. Non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi, ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo. Ogni giorno, con l'atto che compio nel massimo segreto. Cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno, che nessuno mi veda. Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta, da undici anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti, Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa, però, ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio. da Damane a sera. A dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire Bravo, sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. Ma tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse quindici giorni or sono, all'improvviso nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto, pian piano dal mio seggiolone, perché nessuno s'accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto e d'avvocato, la mia austera dignità di marito di padre si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone e in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo gli occhi mi sfavillano di gioia le mani mi ballano dalla volutà che sto per concedermi d'esser pazzo d'esser pazzo per un attimo solo d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè otto o dieci passi, non più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco la bestia da quindici giorni. Rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla. Che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per il scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare. Non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. E seguita maledettamente a guardarmi atterrita. Fine della novella La Carriola Registrazione di Stralf